0: Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da BB Seguridade para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da BB Seguridade. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. A apresentação encontra-se disponível no Portal de Relações com Investidores da BB Seguridade no endereço www.bbseguridaderi.com.br ABA Informações Financeiras Apresentações Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações sobre projeções de resultados e estratégias da BB Seguridade feitas durante esta teleconferência baseiam-se nas atuais expectativas da administração. Não são não constituindo garantia de desempenho em futuro, uma vez que envolvem riscos e incertezas que podem extrapolar o controle da administração. Para mais informações sobre os resultados da companhia, por favor, acesse o relatório Análise do Desempenho, disponível em seu portal de Relações com Investidores. Conosco hoje estão os senhores Márcio Hamilton, diretor presidente, e Rafael Esperendio, diretor de finanças e relações com investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Márcio Hamilton que iniciará a apresentação. Sr. Márcio, muito bom dia, por favor, queira
1: prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa divulgação do primeiro Trio da BB é... Antes de entrarmos na nossa performance financeira desse primeiro Trio, eu separei aqui quatro slides para compartilhar com os senhores os nossos objetivos de longo prazo, nossas prioridades para 2021 e a evolução da nossa atuação digital e as nossas métricas de sustentabilidade. Iniciando pela página 3, na nossa última teleconferência, nós destacamos nossas prioridades para 2021, alinhadas com o alicerce da nossa estratégia de longo prazo, que se resume aos nossos cinco objetivos estratégicos, ser leve e eficiente, experimentar sem medo para acertar em cheio, conectar e acelerar o digital, combinar online e offline para vencer mais e transformar clientes em fãs dentro das prioridades, algo que tem sempre reforçado o foco no crescimento sustentável do nosso resultado operacional. Isso passa por melhorar a experiência dos nossos clientes, a modernização do nosso parque tecnológico, buscando flexibilidade, agilidade e conectividade, a diversificação de canais, com um foco no digital e na conquista de novos clientes, e o uso de inteligência artificial, buscando aumento de produtividade a eficácia de novas abordagens, além de acelerar a nossa agenda ambiental, social e de governança. Na página 4, temos nossas principais evoluções do trimestre, quanto à melhoria de experiência do nosso cliente e a evolução de venda dos nossos produtos nos canais digitais. Do lado esquerdo do, da lâmina, quanto à melhoria da experiência do cliente, destaco aqui a melhoria de 2,4 pontos percentuais no NPS do nosso primeiro TRI. Temos uma meta de aumentar esse indicador em 7,4 pontos em 2021. Isso já acima de uma melhoria de 2,4 pontos que tivemos de 2019 para 2020. Uma meta bastante desafiadora, mas que estamos muito comprometidos em, em, em alcançá-la. Lançamos uma plataforma de proteção. Que atua como uma ferramenta de atração, engajamento e gamificação para aproximar o público do, do, das soluções do BB Seguros, apresentando a sugestão de produtos ideais com base na interação dos clientes. Tivemos mais de 2,5 milhões de prêmios emitidos a partir dela, ainda durante o período de experimentação. Solução Se de escanear o QR Code daqui da tela serão direcionados à plata plataforma, muito interessante. Vale a pena os senhores testarem. No aplicativo BB, entregamos uma nova área de relacionamento, uma central de seguros, integrada à página inicial, onde o cliente, além de poder comprar um seguro, tem acesso às apólices já contratadas e consegue acionar assistências e cobertura de forma 100% digital, disponibilizando acesso a todos os nossos serviços, no momento que o cliente mais precisa, de forma ágil e simples. Ultrapassamos a marca de 4 mil clientes inscritos em nosso programa beta. Os clientes se cadastram voluntariamente e nos ajudam com pesquisas, testes de usabilidade e também validam hipóteses negociais para garantir que tudo que está sendo desenvolvido será relevante e agregará valor à experiência do cliente, antes mesmo de iniciar o desenvolvimento. Falando um pouco dos nossos canais digitais, né, dos números apresentados aqui do lado direito do, do, da lâmina, temos aqui que 11% das nossas vendas se concretizaram por meio desses canais nesse primeiro tri. Seguro de vida vendemos mais de quatro vezes, vendemos quatro vezes mais produtos nos canais digitais no primeiro tri versus o primeiro tri de 2020, graças ao nosso novo, novo formato e à nova jornada que vieram com o novo produto. Triplicamos a venda nos planos autodológicos, em relação ao primeiro trilho 20, com ações mercadológicas focadas no digital e maior destaque para a funcionalidade no app. Vendemos 39% mais planos de previdência, com intensificação de abordagem em modelos analíticos, 44% mais seguros residenciais e 16% mais seguros de veículos, com incentivo de renovação de forma simples, ágil e no meio digital. E com relação aos próximos passos, teremos para este ano um novo seguro alto no mobile, novo seguro residencial e celular e as novas jornadas de previdência e capitalização, trazendo sempre com um foco bastante forte é, na experiência do nosso cliente. Falando um pouco é, de processo de transformação digital e diversificação de canais na página 5, temos aqui como principal destaque o broto, que ainda se encontra em estágio de desenvolvimento e a ideia é ser um ecossistema do agronegócio, mas mesmo nesse estágio já, enciamos, já geramos 116 milhões em negócios por feitos por, por, por meio de feiras digitais, feiras de agronegócio digitais. Com relação à restauração da nossa plataforma de TI, tivemos agora no primeiro TRI, a entrega do primeiro produto na nova arquitetura orientada por microserviços, que além da redução do time-to-market em time deliveries para os nossos clientes, permitirá integrar nossos produtos em novos canais de forma completa e muita segurança. Todas as empresas do grupo estão, estão nesse processo de transformação e continuaremos com foco cada vez mais na entrega de soluções que atendam às necessidades dos clientes de forma ágil, onde quer que eles estejam. A nossa iniciativa de corporate venture, aprovada no ano passado, já temos alguns compromissos de investimentos. Os três principais objetivos aqui são acelerar o desenvolvimento de novos negócios, aumentar a eficiência de processos atuais e aprimorar a experiência do cliente ao longo do seu relacionamento com a companhia. Em relação à diversificação de canais, do lado direito da lâmina, é, de canais e novos produtos, o volume de vendas fora do canal do banco cresceu 47% é, no TRI contra TRI, com destaque na captação de previdências por meio de planos corporativos. A captação de fundos multimercado cresceu 75% contra o mesmo período do, 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 trimestre passado, do, do ano passado. A carteira em movimento, né, um novo, uma nova família de produtos no, de previdência lançada no final do ano passado, já acumula 6,3 bilhões em ativos sob gestão. E já na plataforma aberta, já temos 4 bilhões né, eh, alocados né, em gestores de terceiros, eh, vendidos também através da, do produto da Brasil BrasilPreds. E o que, que vem por aí? O que está que por vir mais? Estamos focando muito fortemente na implementação de um CRM em regras de relacionamentos, o lançamento do produto de vida, de vida com componente de acumulação, que não temos hoje no nosso portfólio. A intensificação de nossa, de, de nossa estratégia de seguro rural para áreas não financiadas de novos clientes. Expansão do seguro pecuário, faturamento e a expansão de público-alvo para o seguro de vida de agricultura familiar, permitindo a venda desse produto a operações de crédito já contratadas. Esses são alguns dos pontos que a gente está focando agora para esse TRI de entregas relevantes, que, sem dúvida, vão contribuir bastante na, na construção do nosso resultado futuro. Passando para a página 6, temos alguns destaques no trimestre referente à nossa agenda de sustentabilidade. Lembrando que o nosso modelo de negócio tem uma vocação natural para os aspectos de sustentabilidade, principalmente no social, seja incentivando clientes a poupar para a aposentadoria, sejam parando a família ou até mesmo o próprio cliente em caso de doenças graves por meio de seu seguro de vida ou prestamista ou protegendo o negócio de um produtor rural caso a lavoura seja afetada por algum tipo de adversidade climática. Nesse PRI, realizamos o pagamento de 341 milhões de sinistros, sendo indenizações por morte decorrente de Covid 79 milhões, indenizações por doenças graves 6,1 milhões, Indenizações por eventos climáticos 74,5 milhões. Lembrando que esses são sinistros efetivamente pagos. O volume de avisos acaba sendo um pouco maior do que esse. Em Previdência, foram 2,2 bilhões em reservas pagas aos beneficiários após a morte dos titulares, sendo deste, desse total 538 milhões por morte decorrente à infecção do Covid. Mas além dessa nossa vocação natural, nós estamos buscando cada vez mais adicionar novas características e funcionalidades aos nossos produtos, buscando induzir um comportamento mais sustentável aos nossos clientes. No primeiro tri de 2021, tivemos 16.6 mil acionamentos de assistência e benefícios relacionados à melhoria de qualidade de vida dos nossos clientes, como mapeamento genético, check-up, smart band e orientação psicológica. Nossos produtos permitem aos nossos clientes de seguro residencial e vida o, destaque de, o descarte de 68 toneladas de resíduo de forma sustentável. Em Previdência, além de toda a nossa política específica para alocação em, em empresas é, que sejam é, é, referências em práticas de ASG, já temos diretamente 376 milhões investidos nessas empresas. E tivemos 8 milhões arrecadados em títulos de capitalização na modalidade de filantropia. Bom, esse seria um, seria um pouco do, do recado um pouco mais estratégico que eu queria passar para os senhores aqui no início da nossa, da nossa conferência, para agora a gente entrar um pouco é, nos números como todo e depois a gente passar para a sessão de, de perguntas e respostas. É, eu vou passar para o Rafael agora, o ele vai passar os números como todo e depois a gente fica à disposição no final da, da apresentação. Rafael, por favor.
2: Obrigado, Márcio. Bom dia, senhores. Uh, falando aqui sobre os números do trimestre, né, antes de mais nada, é sempre bom ressaltar né, em que condições né, uh, macro né, se deram uh, essa entrega do resultado de 977 177 milhões. Né. Então, é sempre bom lembrar aqui né, que o primeiro TRI de 2021, nós tivemos aqui um trimestre impactado integralmente pelos efeitos uh, decorrentes da pandemia. Né? O primeiro TRI de 2020 praticamente não foi afetado, foi afetado no finalzinho de março, nas últimas duas semanas, uh, enquanto o primeiro TRI de 2021 foi impactado na sua totalidade uh, e até de forma mais adversa né, do que a gente vinha observado uh, no, no ano passado. Então, mesmo nessas condições mais difíceis, né, mesmo com as adversidades que a pandemia nos impôs, tanto no desempenho comercial quanto no próprio é, desempenho operacional, e aí falando mais de sinistralidade, nós entregamos aqui R$ 977 milhões de reais no primeiro TRI, um crescimento de dois dígitos, né, de 10,7% sobre o primeiro TRI de 2020. Né, tra, trabalhando aqui uh, na composição desses números, a gente observa um crescimento de 7,4% do nosso resultado operacional, uh, não juros, né, mesmo com né, uma base difícil de comparação em relação ao primeiro trimestre de 2020. Né. Uh, o resultado financeiro cresceu 33%, então, com o resultado financeiro combinado de todas as empresas do grupo, que é um, uma alta ah, representativa, apesar de ah, ainda corresponder por uma parcela pequena né, do, do resultado como um todo, mas vem ganhando representatividade novamente no resultado, gente vai dar isso mais detalhes na, na próxima página. E aqui, no primeiro tri, o, o principal impacto positivo ele veio de uma dinâmica um pouco mais benéfica dos índices de inflação que atualizam ali ativos e passivos do plano tradicional de Previdência lá na Brasil Previdência. O desempenho comercial foi muito bom, de forma uh, bastante uh, ampla aqui, tá? Prêmios de seguros cresceram 7%, nossa captação de previdência cresceu 6%, a arrecadação com título de capitalização quase 8% e as receitas de corretagem crescendo 5%. Tá? Na página 9, aqui eu trago a composição desse resultado. Então, o resultado operacional agregado, combinado, entre todas as empresas do grupo, cresceu 9%. Aqui esse número difere do 7% que a gente na página anterior, porque aqui a gente traz um comparativo depois de impostos, tá? Para trazer um comparável aqui na formação do resultado como um todo, junto com o resultado financeiro, né? Se os senhores somarem aqui os 912 com 65, os senhores vão chegar a 977 milhões, tá? Então um bom crescimento, né, perto de dois dias do resultado operacional, depois de impostos, é, conforme eu mencionei na página anterior, e sessenta financeiro, 65 milhões de reais, representando 6,6% do nosso resultado, o que ainda é um patamar bastante baixo, né, quando a gente se compara com ah, os números históricos, né, onde o resultado financeiro chegou a contribuir com 25%, 30% do nosso lucro como um todo. Tá? É, é uma tendência de, de recuperação que a gente observa e espera para 2021, tá? diferentemente do que nós observamos nos últimos anos, né, onde o resultado financeiro acabou sem, sempre um peso né, que nós vinhamos carregando no nosso é resultado final, na última linha, mas a partir de, de, do primeiro trimestre de 2021 como um todo, né, o resultado financeiro ele deve ser muito mais um vento a favor do que um vento contra, né, como nós viemos observando nos últimos anos. Aqui na página 10, falando a inicia do nosso comparativo né, ano contra ano, por linha de negócio, nós observamos aqui que os 7% de crescimento de prêmios emitidos de seguro, ele veio aqui em boa parte impulsionado pelo crescimento de vida, né, de 15% ano contra ano, e rural, residencial, crescendo aí perto de 30%, tá, um desempenho muito bom ano contra ano. O preço da mística teve uma queda de 28% no, no comparativo com o primeiro trilho do ano passado, e aqui a, a, por diversos fatores, tá? entre eles, o novo produto, sempre é bom lembrar, né, ele tem um preço menor do que o produto anterior, uma vez que ele ah, garante né, apenas o saldo devedor. Né? Se vocês vão lembrar que o produto anterior, ele cobria o, a, o principal, né, ao longo de toda a vigência da operação, o um novo produto ele só cobre o saldo devedor alinhado às principais práticas de mercado. Então, ele reduz o preço, embora a nossa expectativa é que ele seja mais rentável do que o produto anterior. Tá? Mas nessa, nesse período de transição do portfólio antigo para o novo, uh, isso já era esperar tá? Uma, um impacto maior em prêmios, mas que deve ser diluído né? à medida que o tempo vai passando. Tá? Uh, além disso, tivemos outros efeitos que acabaram impactando né? em decorrência do, do cenário macro, onde nós tivemos alguns clientes uma necessidade um pouco maior de crédito que na renovação né, ou até na, na rolagem da dívida eles optaram por não renovar o seguro, tá uma vez que eles estavam ah, em, em uma situação de, de uma necessidade um pouco maior do crédito como um todo. Tá. Então, isso também acabou impactando no comparativo ano contra ano, principalmente mais no início do ano, janeiro e fevereiro. Tá. Os senhores observaram os dados da SUSEP, março ainda não tem divulgado, mas eles conseguem ver o número aqui saindo por diferença, né, com base na, na nossa divulgação, ah, ele vem numa, num, num desempenho crescente, uma recuperação gradual ao longo do primeiro TRI, sendo que em março nós já voltamos a uma média de emissão aí de 200 ah, milhões ah, de reais no mês. Tá? Então, a, a, a gente tem uma expectativa de uma recuperação desse desempenho comercial, mas ela deve ocorrer de forma mais gradual, e mais forte no segundo semestre do ano. Tá? Uh, passando aqui pros, pelos indicadores operacionais, uh, observamos aqui o um impacto mais direto da, uh, da pandemia, então uma alta de 8 pontos percentuais, aproximadamente um índice de sinistralidade, basicamente aqui uh, decorrente dos sinistros por morte uh, causados por Covid, né, de uma forma comum, uh, mais uh, ampla aqui, em todos os produtos com cobertura de morte. Uh, a minha trafejada, uh, e aí os senhores uh, podem observar aqui um comportamento bem mais, uh, vamos chamar assim, estável ao longo do tempo, uh, a sinistralidade ela teria ficado praticamente flat, ano contra ano, Aí uh, se nós excluímos, excluíssemos aqui, os impactos decorrentes do, dos avisos de sinistro por morte de Covid, né? o mais mencionou na fala dele, né? já pagamos aqui até né, de 80 milhões de reais uh, de indenizações por Covid, mas ali é desembolso de caixa efetivo, mas os avisos eles superam uh, muito mais esse número, né? os avisos já se aproximam uh, a 160 milhões no primeiro tri de 2021. Né? O índice de comissionamento também teve queda, uh, ano contra ano. Uh, aqui, uh, o principal fator que levou essa queda no índice de comissionamento foi uh, o principal desempenho do prestamista, tá? como mencionei no, no, na página anterior, por conta da a redução do, do volume de prêmios emitidos. E os senhores vão lembrar que o prestamista ele tem ali o componente de bônus de performance, né? em caso a corretora supere as metas de venda, né? respeitando alguns gatilhos, a seguradora paga um bônus de performance uh, incremental, né? aquilo que é a corretagem padrão do produto então como o prestamista está tendo 28% ano contra ano uh, nós não tivemos aqui, frequentemente o bônus de performance do prestamista e por isso essa queda no índice uh, em relação ao primeiro trimestre de 2020 as despesas administrativas tiveram queda aqui, que era 14,8%, 12,9% no primeiro TRI de 2021, principalmente por menores despesas com Fundo de Estabilidade de seguro Rural e também menores despesas com deslocamento, localização e funcionamento de uma forma como uma toda. todo. Tá? O índice combinado teve um aumento em relação ao primeiro TRI de 2020 Uh, principalmente aqui né, o, o fator que levou esse aumento do combinado foi a sinistralidade, como os senhores podem ver foi em parte compensado pela redução do comissionamento e de despesas administrativas, mas não uh, totalmente, tá? então teve essa elevação em relação ao primeiro tri de 21, de 20, desculpa o resultado financeiro teve uma queda de 26%, aqui é efeito direto da redução da taxa média CELIC em relação ao primeiro tri de 2020 e o lucro cresceu 1%, Tá? apesar da queda do financeiro e da piora do combinado, o aumento do, do volume de prêmios ganhos decorrente da, da performance comercial, que a gente está acruando o nosso resultado, acabou impulsionando o lucro líquido ano contra ano e também uma menor alíquota efetiva de impostos. Tá? Esse foi um dos principais uh, drivers de crescimento do, do resultado da BrasilSeg ano contra ano. Aqui na página 12, nós trazemos um gráfico que, que é, na verdade, evidencia né, o comportamento da sinistralidade, é só um reflexo daquilo que aconteceu no país como um todo em termos de aumento, ah, tanto de novos casos, frequente de Covid, como ah, nas mortes, né, nos óbitos, enfim. Si. Então, a gente observa um aumento quase que exponencial ao longo do primeiro TRI, um impacto maior no mês de março. Né? E, hum, logicamente, né, com o aumento das restrições, né, e o aumento do isolamento social praticado ao longo do mês de abril e também o aumento da imunização né, da população de uma forma geral, a gente já observa uma estabilidade no mês de abril. Né? Essa tendência ela não ah, vai se repetir a princípio no mês de abril. E a expectativa... É de que, com o avanço da imunização da população, a gente volte a observar aqui uma tendência de redução né, em óbitos e de casos de COVID. Passando para a Previdência, página 13, uh, observamos aqui um aumento de 6% no volume de contribuições, chegando a 11 bilhões de reais. Uh, só destacando que esse é o melhor primeiro trimestre aqui da história da Brasil Pref, um desempenho bastante robusto nesse início de ano. A captação líquida ela teve uma queda de 44%, principalmente por conta de um maior volume de pagamento de benefícios, aqui mais uma vez, Covid impactando, tá? Então, os clientes que morreram em decorrência de Covid, essa reserva é revertida ao beneficiário, isso acabou impactando a captação líquida nesse primeiro trimestre de 2021. O índice de resgates aumentou uh, no TRI contra TRI, embora ano contra ano ainda tenha uma queda de 0,2 pontos percentuais, mas ainda assim, longe dos, uh, dos níveis mais altos, como a gente observa, uma série histórica mais longa desse indicador tá, na Brasil Prev. As reservas de previdência cresceram 7% nos últimos 12 meses, e aí eu destaco aqui o aumento da participação de fundos multimercados no total de ativos sob gestão, que praticamente dobrou ah, nos últimos 12 meses, né, em linha com aquele esforço que nós ah, vivemos comunicando ao mercado né, de aumento da, da participação desses fundos no total de reserva da companhia, buscando aqui estratégias de investimento que gerem mais valor ah, para os nossos clientes, obviamente sempre respeitando o perfil bastante conservador né, que nós temos ah, em média aqui na nossa base de clientes, mas, aos poucos, gradualmente, a gente vai mudando, buscando essa maior geração de valor e que eh, justifica né, a, a manutenção da nossa taxa média de gestão, inclusive com aumento né, de 0,01 ponto percentual, quando a gente eh, compara a primeira tri de 21 com a primeira tri de 2020, deixando aqui a um crescimento da taxa de gestão, da receita com taxa de gestão, de 5% ano contra ano. Né. O resultado financeiro, como eu falei no início da, da minha fala, aqui é, foi de menos 25 milhões no primeiro TRI de 21, um desempenho melhor do que aquele que nós observamos no primeiro TRI 20, justamente por conta da redução do diferencial entre GPM e PCA, né, que acabou colaborando positivamente aqui para o resultado financeiro da Brasil Prev, e o lucro, crescendo 56% no primeiro TRI de 21 contra o primeiro TRI de 2020, ajudado aqui não só pelo aumento das receitas com taxa de gestão, a melhora do índice de eficiência, a Brasil Breve também foi uma empresa que mostrou melhoria nas despesas administrativas. Isso é bom ressaltar, né? foi um comportamento que nós observamos praticamente todas as empresas do grupo, com a melhora nos indicadores de eficiência né? e a melhora do resultado financeiro. Então, a gente teve um, um, uma contribuição positiva acessivamente todos os vetores de geração de resultado Brasil Preve no, no início de 2021. Tá? Passando para a operação de capitalização na página 14, nossa arrecadação ah, com títulos de capitalização cresceu 8% ano contra ano, com destaque aqui para os títulos de pagamento único, né? já representam quase 60% da arrecadação do primeiro trimestre. O resultado financeiro também ah, teve um desempenho bastante positivo uma margem financeira de juros aqui aumentando 80 vezes em relação ao primeiro trimestre de 2020 e contribuindo obviamente para a melhora do resultado financeiro como um todo, crescendo 35% ano contra ano. Nós tivemos aqui um, um impacto bastante positivo também do Red que foi feito, tá? então das operações, nós vamos observar aqui um, uma abertura da curva de juros, e a Brasil Cap investe aqui fundamentalmente em títulos pré-fixados, então nós adotamos uma estratégia de incremento de proteção uh, bastante forte na né, medida que nós vimos essa curva abrindo, protegendo boa parte dos, dos ativos pré na ponta longa da curva, e esse hedge acabou gerando esse impacto positivo no resultado financeiro da companhia nesse uh, início de ano. E aí, obviamente, o, uh, boa parte do resultado da Brasil Cap vem de resultado financeiro, então é essa mãe de 35% acabou ah, sendo aqui o principal driver para o crescimento de 28% do nosso resultado no primeiro tri de 21, no comparativo ano contra ano. Tá? Falando sobre distribuição na página 15, as receitas da corretora cresceram 5%, né, que é reflexo de, de tudo aquilo que eu falei, tá principalmente do desempenho de seguros rurais e vida na, na, na Brasil Sec e do aumento da arrecadação, tanto de previdência como em capitalização. A margem é, líquida teve uma melhora de 0,4 pontos percentuais, vai tem mais uma questão de mix, tá? o mix de vendas ele acabou sendo mais concentrado em produtos é, de menor custo de ressarcimento, e aí, por fim, o nosso lucro acabou crescendo num ritmo Uh, superior ao crescimento de receitas, né, crescendo 6% ano contra ano, atingindo 56 506 milhões uh, no primeiro trimestre de 2021. E, para finalizar a apresentação, nós trazemos aqui um, um comparativo né, do nosso desempenho com o nosso guidance divulgado no início do ano. Uh, sempre é sempre bom ressaltar né, que nós uh, dimensionamos uh, todos os intervalos do guidance para comportar os impactos de uh, vindos de uma segunda onda da pandemia de Covid. Então, a resultado operacional, não os juros, excluindo aqui o resultado operacional da road chegamos a 7,4% de crescimento, muito próximo do piso de 8%, lembrando aqui, mais uma vez, que estamos comparando aqui um primeiro trimestre impactado integralmente pela pandemia contra um primeiro crise do ano passado, praticamente sem impacto de pandemia. Os prêmios emitidos da Brasil segue dentro do intervalo, 7,3%, no né? intervalo de 7 a 12, e reservas de previdência, 6,4% de crescimento em 12 meses, no intervalo de 4 a 7%. Tá? Então, uh, de forma geral, é um resultado muito bom, né? mais uma vez, crescendo dois dígitos, apesar do agravamento dos efeitos uh, da pandemia de Covid-19 nesse início do ano comparando com o primeiro trigo do ano passado, onde a gente praticamente não teve efeito da pandemia, é um resultado bastante robusto, mostrando mais uma vez aqui toda a resiliência do nosso uh, modelo de negócios, né? mais uma vez sendo provada nesse uh, ano de 2021. Tá? Bom, é, esses eram os principais pontos que eu gostaria de destacar aqui na minha apresentação e, e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. A primeira pergunta será do Thiago Binsfeld do Itaú VBA. Tiago, bom
3: dia. Oi, bom dia, Márcio. Bom dia, Rafael. É, queria ouvir primeiro vocês falaram na apresentação de vocês sobre a atuação em novos canais. Eu queria entender se isso se aplica mais a canais digitais próprios ou se o foco de vocês é também atuar cada vez mais em canais de terceiros, como, por exemplo, plataformas de investimento. Acho que vocês até chegaram a comentar sobre de evidência em planos corporativos, mas eu queria ouvir mais quais outros exemplos ou oportunidades vocês estão chegando em canais de terceiros. Essa é a primeira pergunta, eu faço a segunda na sequência. Obrigado.
1: Tiago, obrigado. Bom dia, obrigado pela pergunta, pela participação, o Marcelo falando. Na verdade, é um mito dos dois, tá, Tiago? Canais digitais, sim, nossos próprios, né? que a gente quer, sim, ampliar a, a oferta e, e a disponibilização de produtos através dos nossos canais. Vocês sabem que a gente tem a CICS para isso também, então a gente quer... E, e alavancar bem a círculo com relação à questão dessa disponibilização, tá? E também está é, disponibilizando os nossos produtos aí em canais, outros canais digitais. A gente tem conversado com, com alguns clientes, né, em relação a essa questão, não está na hora da gente divulgar ainda, no momento correto a gente fala de ações aí é, pertinentes para algum tipo de fechamento, mas a gente está atuando das duas formas, tá? É claro que né, em nenhum momento o canal, nesse, nesse, nesse momento, o canal Distribuição Banco do Brasil vai deixar de perder a importância para a gente. A gente vai continuar focando fortemente, mas a, a, a tendência é, de novas plataformas né, e de canais digitais é uma tendência do mercado como um todo, que a gente também tem que tá, estar tá atuando dessa forma. Tá? Então, no momento mais correto, aí, mais adequado, é que a gente tiver com, com, um processo, vamos chamar assim, de novas plataformas mais robustas a gente falar as visações mais concretas. Então.
3: Tá bom, agradeço, muito obrigado. É, e a minha segunda pergunta é um pouquinho mais específica em sinistralidade, origem de vida e prestamista. é só queria entender se existe alguma defasagem entre o período de aviso, pedido de uma indenização, é o que a gente está vendo efetivamente de pagamento de despesas relacionadas a essas indenizações. Quer dizer, que eu queria entender aqui se o que a gente está vendo reportado até março está refletindo mais uma foto de fevereiro, ou se de fato é o que vocês chegaram até o final do mês, até para entender o que a gente deveria esperar para o segundo trimestre. Obrigado.
2: Oi, Thiago, Rafael, falando. Bom, uh, não, não existe um, um delay significativo com relação aos avisos, tá, Thiago. O que pode acontecer é né, um atraso uh, na classificação desse sinistro, se é Covid ou se é a, a morte decorrente de outros fatores, tá? Mas o, o impacto da despesa em si, ele reflete praticamente todos os sinistros que foram avisados, tá? Até 31 de março de 2021. Ah, o que pode ter depois, é né, Alguma mudança na classificação entre Covid ou não Covid, tá? Mas o valor total não muda. Tá bom, obrigado, Rafael. Obrigado.
3: Okay.
0: Uh, a próxima pergunta será do Otávio, do Bradesco BBI. Otávio, bom dia.
2: Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta é, só na, na parte do prestamista, principalmente. Vocês comentaram que teve já teve um nível de cancelamentos um pouco maior agora nesse primeiro trimestre. É, queria entender se, dado que teve bastante influência, eu diria, do, dos programas do governo na... Na concessão de crédito para PJ, principalmente nos últimos, é, sei lá, final do ano passado, começo deste ano, talvez, se vocês enxergam isso como um risco para ter mais uma onda, mais cancelamento é, no, no restante do ano, talvez da mesma magnitude do que o que a gente viu lá em 2015-16. Obrigado. Bom dia, Otávio. Obrigado pela pergunta, Rafael. Ah, bom, na realidade, não, a gente não espera um impacto muito relevante vindo de PJ, não, tá? É, o que aconteceu foi, o ah, um aumento de cancelamento, ele foi bastante geral, não teve nenhum fator específico que a gente consegue atribuir a um público PF ou público PJ, não, tá? Ah, mas sim, ah, a questão da, da economia como um todo, né? tem ah, levado alguns ah, clientes a optar por ah, tomar o saldo, de, oh, desculpa, o desculpa, o, o valor do crédito como um todo, tá? Então, muitos clientes no primeiro trimestre, principalmente no início do ano, tá? Como eu falei na, na minha apresentação, esse efeito ele foi ah, se reduzindo né, ao longo do primeiro trimestre, né? Mas um impacto maior em janeiro e fevereiro, que aconteceu, a gente observou muitos clientes tomando um rolando a operação e optando pela não renovação do seguro ah, na repactuação da dívida, tá? Então, mais uma vez, um comportamento observado assim, no início do ano, mas que já reduziu bastante em março e em abril, tá? É, o, que, o efeito que prevaleceu né, é, em março, e a gente está observando agora no segundo trimestre, aí ele decorre muito mais... A, a dinâmica do produto em si, como eu falei, ah, o novo produto, ele tem um ticket mais baixo que o produto anterior, tá? então isso é algo que a gente deve observar ah, nessa transição né, produto antigo para produto novo, que deve ter um impacto maior no primeiro semestre e menor no segundo semestre, à medida que o portfólio vai girando. Tá? Super claro, Rafael, obrigado.
0: A próxima pergunta será do Caio Prado, da UBS. Caio, bom dia. Bom dia.
2: Obrigado a todos pela oportunidade de fazer a pergunta. É, minha pergunta é mais um follow-up dessa pergunta do Otávio agora, é, mas em relação à dinâmica atual do seguro né? É, em relação a esse produto novo que vocês lançaram, que faz com que o volume segurado acompanhe o saldo de verdor, é, o que gera um prêmio um pouco mais baixo. O que parece é que nesse primeiro trimestre, o, o efeito esperado, talvez, de maior demanda não foi o suficiente para compensar essa queda, né? Então, só queria entender um pouco mais é, como que vocês estão vendo a demanda por esse novo produto específico, se ela tem atendido o que vocês esperam de expectativa, o que vocês já estão vendo agora em, de, é, nesse produto específico em abril e o que a gente pode esperar até o fim do ano. Obrigado. Obrigado, Caio. Rafael falando. Uh, na realidade, o que a gente observa de demanda né, realmente ficou um pouco abaixo daquilo que a gente se previa. Uh, a gente previa, desculpa. E, na verdade boa parte desse efeito está relacionado ao ambiente que a gente está vivendo. Tá? Uh, acho que nós aqui e a maioria das pessoas não, não imaginavam um impacto tão severo de uma segunda onda uh, de Covid, tá? então também trabalhava no cenário base de uh, aumento de isolamento social de novo no início de 2021 tá? então isso acabou sim tendo um impacto na nossa uh, na comercialização e na, na renda da, uh, dos clientes de uma forma mais ampla tá é por isso que acabou que a a a, a conversão né de uh, venda de seguro prestamista na originação desviou em relação à nossa expectativa inicial, mas não há nenhum indício de que uh, isso seja permanente. Tá? É muito mais uma questão de cenário do que a gente está vivendo hoje no primeiro trimestre. A gente observa ali no, no gráfico, como eu demonstrei na, na apresentação, né, o aumento foi exponencial de novos casos e mortes decorrentes de covid mas não, a gente não trabalha isso como um cenário básico para o ano como um todo, né? E como eu mencionei na, na resposta anterior, a expectativa é que no segundo semestre a gente comece a ver a, uma reversão desse a, dessa tendência e convergindo muito mais para aquilo que a gente é, esperava no, no início do ano, tá?
3: Tá legal, super claro. Obrigado.
0: Muito bem. Teremos agora uma pergunta que foi enviada pelo Webcast. É a pergunta do Gabriel Guzan do CIT. Podem esclarecer um ponto melhor, um pouco melhor, o resultado financeiro da Brasil Prev no trimestre? Entendo o resultado ser melhor do que o do quarto TRI de 2020. Mas em relação ao primeiro trimestre de 2020, a melhora foi muito grande, mesmo com a diferença dos índices de inflação ter sido pior nesse trimestre de 2020. Isso seria explicado pelos títulos serem mantidos a vencimento, enquanto a curva futura de juros que traz valor presente, os passivos, abriu no trimestre?
2: Na, na realidade, Gabriel, esse impacto, ele teve menos uh, relação com curva, tá, e mais do índice em si uh, do, do IGPM né, e a dinâmica dele ao longo do TRI. O que a gente observa aqui, por exemplo, lá em, em 2020, nós tivemos aqui o passivo sendo atualizado por... Uh, o índice de inflação de 2,09, 0,48 e menos 0,04. Tá? Esse foi o comportamento, ele foi um comportamento decrescente ao longo do, do tempo. Tá? O ativo, ele foi impactado em 0,48, deflação de 0,04 e inflação de 1,24. Tá? Essa foi a, a dinâmica desse índice uh, no primeiro trimestre de 2020. Ah, então essa deflação, principalmente que aconteceu no mês de fevereiro, ela teve um impacto bastante severo no no accrual de juros, no ativo no primeiro tri de 2020. Tá? Quando a gente olha a dinâmica do uh, índice de GPM nos três primeiros meses de 2021, a gente observa um comportamento mais uh, estável do índice, apesar de um patamar bastante elevado, mas ele mais menos volátil. É, foi 2,6% em janeiro, uh, 2,53% em 2021 e 2,9% em março. Tá? Então, o que explica aqui essa melhora do uh, primeiro TRI 21 contra o primeiro TRI de 2020 uh, foi principalmente essa deflação que impactou negativamente o retorno dos ativos em fevereiro de 2020 e não teve nada parecido com isso no primeiro TRI de 2021. Tá? Por isso uh, que o resultado financeiro foi melhor. Muito bem.
0: Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Lembramos a todos que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone que estamos com o time da BB Seguridade à nossa disposição. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria, então, de passar a palavra ao Sr. Rafael Esperendio para as considerações
1: finais. Sr. Rafael, por favor. Antes de passar para o Rafael, para o Amito, eu queria agradecer a presença de todos aqui na nossa teleconferência da UB e botar a nossa equipe toda aqui à disposição para o que vocês precisarem. A gente está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida adicional em relação ao nosso resultado. Muito obrigado a todos aí, Rafael, não sei se você quer.
2: Sim, só reforçamos agradecimento aqui né pela participação de todos na, na nossa série do primeiro TRI, e tanto eu como todo o time de RI estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que os senhores ah, possam necessitar. Então, obrigado e um bom dia a todos.
1: Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela participação. A
0: teleconferência da BB Seguridade está encerrada. Lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de RI da BB Seguridade, www.bbseguridaderi.com.br, na aba Apresentações. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.